0: Y lo que está pasando no es que realmente sea o no pobre, lo que está pasando es que se está comparando con la persona que tiene tres BMW o tiene dos yates o tiene una mansión y dice, yo no tengo eso, por lo tanto yo soy pobre. Siempre estás a un solo paso, un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres. ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble. Muy, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de esto el día de hoy. ¿Cómo es que la mentalidad de personas pobres, personas ricas, la mentalidad de riqueza y de pobreza, afecta en todo, no nada más en el dinero, sino hasta en el amor? ¿Y qué podemos empezar a hacer para transformarlo? Es que la pobreza es algo que se define como eh, la percepción de que algo falta, la percepción de carencia, la percepción de que no hay suficiente, de que no, no tengo a la percepción de que debería de haber más y no lo hay. Sí, y sin embargo nos vamos a dar cuenta de cómo la pobreza en realidad es totalmente subjetiva. ¿Por qué? Porque lo que era pobre hace 500 años no es nada que ver con lo que se considera pobre el día de hoy. Es más, yo te puedo decir que, ¿sabes qué es chistoso? Esto me, me, me puede a veces. Hay personas que se consideran pobres con un teléfono celular en la mano. O sea, y, y tú vas a decir por qué pasa eso? Porque esa persona para alguien hace 500 años sería rica. Wow, tienes un tienes un techo, tienes un refrigerador con comida, o sea, mantienes frío tu tienes una televisión, que es una televisión, a ver cómo puedes ver imágenes de otras partes de en serio en tu casa, tienes luz eléctrica, o sea, estarías millonario para alguien hace 500 años. Sin embargo, hay personas con refrigerador en su casa, con una televisión, con techo, con la electricidad, con agua, con internet, con un teléfono celular viéndome en este momento diciendo yo soy pobre. Es increíble, ¿verdad? Eso es, eso es lo que pasa el día de hoy. Y lo que está pasando no es que realmente sea o no pobre, lo que está pasando es que se está comparando con la persona que tiene tres BMW o tiene dos yates o tiene una mansión y dice, yo no tengo eso, por lo tanto yo soy pobre, ¿verdad? Entonces entendemos que la pobreza no es como tal una es tener o no tener algo financieramente. La pobreza realmente está en la mente y esto realmente afecta a todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo nuestras relaciones. Porque una persona que siente que algo le falta, una persona que se siente incompleta, una persona que siente que necesita de lo externo para poder estar bien y en paz y tranquilo y poder sobrevivir, estar feliz, siempre va a ser muy poco atractivo para las relaciones, para los, para los empleos, para los negocios, para lo que sea. Es una realidad que tenemos que afrontar, ¿verdad? Cualquier persona que se sienta incompleta, se sienta en carencia y tenga esa mentalidad de carencia, va a ser muy poco atractivo o atractiva para todas las cosas que añora, las cosas que aspira a tener, ¿verdad? Entonces, eh, ¿Qué es ser rico, por otro lado? Entonces, si, si entendemos que esa es la definición de, un, de, de pobreza en el amor, en el dinero, en la salud inclusive, o sea, me hace falta, no tengo suficiente, no soy suficiente, soy pequeño, las circunstancias son más grandes que yo, yo no tengo poder, yo no tengo control, etcétera, etcétera. ¿Qué sería riqueza para ustedes? A ver, les voy a decir para mí lo que es ser rico y te voy a decir, entrando por aquí, para mí la riqueza Financiera, por ejemplo, es, es simplemente es un extra. No, no tiene nada de malo. Para mí es un extra. Es algo que se disfruta, es algo que está ahí. se, se consigue y se puede, qué bueno. Y si se vive y se expresa, súper. La riqueza en el amor, o sea, la riqueza en tener una pareja o gente con quien te acompañas, amigos o lo que sea, tener ese tipo de riqueza, para mí es un extra. Ese es un Qué bueno que se tiene, súper, pero es un extra. No es necesario. Um, para mí, si entendemos esto, el, el, la, la pobreza es el sentir, sentirnos incompletos y en carencia. La, el sentirnos ricos, entonces, es el sentirnos completos y sentir que sentirnos en abundancia, que hay ah, suficiente. Y te voy a decir algo: um, la vibración de la abundancia, la vibración de sentirme completo y eh, suficiente, ah, en abundancia, aquí y ahora tiende a generar más abundancia, tiende a generar más de lo mismo. O sea, una persona que se está enfocando en lo que falta, va a, va a vivir más experiencias donde siente que le falta. La persona que se enfoca en lo que sí hay y en lo que sí, sí tiene para construir, para crear, para trabajar, para hacer, típicamente empieza a ver más creación de cosas que le gusten y más creación de cosas que sí quieren. Y les digo esto porque, porque, porque me inspira a hacer este tema el día de hoy. Porque estaba viendo, de repente, me pasa que, Maldito TikTok, no sé cuánto ustedes se meten en esa cosa que puedes perder horas viendo un video y otro video y otro video. Bueno, me pasa de repente y tengo que ponerme un freno, pero me um, estaba viendo, me salió un video donde una tipa estaba mostrando una camioneta, ¿no? Una Lincoln, este, que era la, la Navigator. Y... Estaba mostrando eh, los flujosa a que estaba y cuánto costaba y demás. Y cuando ves este tipo de videos, siempre me, me intriga ver los comentarios porque en los comentarios tiendes a ver la, el, 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 las carencias percibidas de las personas. ¿no? Yo soy pobre, a mí no me alcanza para eso, cuántos riñones me va a costar, etcétera, etcétera. ¿verdad? Y empiezas a ver expresado esta, esta carencia que percibimos las personas. No Y me llamó mucho, mucho eh, la atención un comentario que decía, eh, siempre los ricos humillando a los a nosotros los pobres, y es como que, brother, ¿por qué te lo tomas personal? Y era una mujer, eh, hermanita, ¿por qué te lo tomas personal? ¿Verdad? ¿Por qué piensas que porque alguien sube un video mostrando su estilo de vida abundante, piensas que te están queriendo humillar a ti? Y nos damos cuenta cómo eso viene de un gran resentimiento, una gran percepción de no soy suficiente, no hay suficiente, no tengo, no hay, uh, no se puede. Um, la única manera en que yo puedo conseguir algo así es dando uno de mis riñones, porque de otra manera no es posible. No, lo que pasa es que no has descubierto los medios, pero eso no es culpa, de, eso no es la culpa de tu riñón, no, no le... O sea, No, no des tu riñón. Hay mil maneras de que tú empieces a dar servicio, intercambiar y generar valor para el mundo, verdad? Sin embargo, eso no lo vemos. Y eso es algo que eh, me he empeñado en, eh, a través de tus mensajes, transmitir, porque esto no nada más afecta nuestras finanzas, afecta nuestras vidas amorosas. La persona que se siente en carencia, pobre de mí, soy víctima, mira cómo los demás me hacen, mira cómo los demás me humillan, mira cómo los demás uh, se burlan, mira cómo los demás. Esa persona está destinada a ser pobre, en el amor estamos hablando, aparte del dinero, por supuesto que en el dinero, pero en el amor estamos hablando. ¿Se han dado cuenta de esto? Y solo quiero que me digan, siendo honestos, porque yo les puedo decir, yo soy la primera persona en decirles, sí, yo me he descubierto a mí mismo victimizándome, es parte de nuestro ego, nuestra condición como seres humanos, pero hay que aprender a trascender esas cosas. Yo me he descubierto victimizándome y entendemos cómo el jugar el juego de las víctimas solo nos vuelve manipulables, es bien chistoso, como... Um, ¿Te das cuenta como una víctima es bien manipulable? ¿Cuántos de ustedes han dado cuenta de eso? Como una víctima, una persona que dice, ay, yo no tengo poder, el problema es el gobierno, el problema es la economía, el problema es mi pareja, el problema es, yo, no, yo soy pequeño, yo soy víctima, yo no tengo poder. Um, esa persona es bien fácilmente manipulable, Como Diciéndole, yo te voy a salvar. Yo te voy a salvar. Mira, mira, el libro dice que yo te voy a salvar, ¿no? O la, alguien externo te va a salvar porque tú no tienes poder y tú eres pequeño y tú no puedes. ¿verdad? Ser víctimas el, nuestro ego nos vuelve manipulables y ya ni siquiera voy a decir de qué manera, de, de, de cuántas maneras esta humanidad a través de los siglos nos ha a, a, o ha aprendido a manipular a las masas ah, a través de las, las finanzas, la religión, lo que tú quieras, las, las, eh, los paradigmas culturales y, y demás. Sí, una persona víctima es bien fácilmente manipulable porque una persona víctima cree que necesita del exterior para poder ser feliz. Y que no se le está dando algo externo. Entonces, cualquiera que llegue y le diga, toma, yo te lo ofrezco. Aquí está. Solo ven y haz esto. Solo ven y, y haz esas cosas y yo te voy a salvar. Haz estas cosas y yo te voy a perdonar. Haz estas cosas y yo te voy a dar dinero. Haz estas cosas y yo. Porque la persona siempre está esperando que venga de afuera lo que necesita para sentirse rico o rica. ¿Se han dado cuenta de cómo funciona eso? Entonces, eso no funciona en el dinero, en el amor, en la salud, en todos los aspectos de nuestras vidas, realmente. La persona que siempre se siente pobre, la persona que siempre se siente en carencia, se está básicamente condenando a seguir viviendo en pobreza, en todo sentido. Y es por eso, gente increíble, que yo siempre estoy aquí para recordarles, recordarnos, yo me lo recuerdo a mí mismo todo el tiempo, que mientras más abundante te sientas aquí y ahora, más abundancia vas a generar externamente Mientras más abundante sientas internamente, no necesito, me aprecio, prefiero, pero no necesito, que vamos a hablar de eso en un momento, porque muchas personas me preguntan, no oh, Enrique, pero a ver, si yo me siento abundante aquí y ahora y no necesito del dinero o de la pareja o de las cosas para yo sentirme feliz y en paz, entonces, ¿para qué tiene, para qué tener una pareja, para qué tener el dinero, para qué tener, porque los disfrutas, porque lo prefieres, pero ya no lo necesitas, ¿sabes?, algo, algo que he visto trabajando con personas muy abundantes y trabajando con personas muy carentes o que se sienten muy carentes es que las personas que generan prosperidad en sus vidas típicamente eh, no necesitan de esa prosperidad para ser felices. Simplemente la generan porque se saben merecedores, porque lo quieren expresar, lo quieren experimentar. No porque, y no ven el dinero como algo necesario para vivir, como muchas personas, Entonces, te vas a dar cuenta de algo, las personas que dicen, es que los pesitos, los dolaritos son necesarios para que yo pueda vivir, ese lugar de victimización, de, de soy víctima del exterior que no me da, esa persona típicamente vive en pobreza. Lo mismo en el amor. La persona que dice es que yo necesito que alguien me quiera y me haga cariño, si me ame y me, no me abandone y no me engañe. Ese, ese tipo de victimización hace que esa persona viva eternamente en pobreza en sus relaciones, en pobreza, en el amor. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta? De, no, no me hagan caso a mí, vayan allá afuera y observenlo en el mundo. ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que esto es cierto? A ver, los leo. Um, ¿Cuántos de ustedes tienen algún familiar o se han, se han descubierto ustedes mismos haciéndolo, como yo lo he hecho en el pasado, um, o tienen algún familiar o amigo o pareja o alguien que ven que siempre es el pobrecito, siempre es el mal, la gente me hace, uh, yo no tengo, uh, siempre mira, los, los, los ricos son malos, uh, ay, tú te crees mucho porque tú tienes a tu relación bonita, tú, y esa persona víctima siempre vive en pobreza, ¿verdad?, bueno, si ustedes lo han visto, veas, es 100% cierto, yo, 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 si sí, no estamos solos, lo vemos a nuestro alrededor y por eso la clave para empezar a generar más riqueza en el amor, en el dinero, en nuestra, nuestra salud y poder disfrutar esas cosas y preferirlas, no necesitarlas, es justamente desprendernos de la necesidad de que el mundo exterior nos dé algo que creemos que nos tienen que dar. Hablamos mucho del merecimiento, ¿verdad? Es que, Enrique, ¿cómo me vuelvo a ser más merecedor? Hay que entender que hay dos tipos de merecimiento en cuanto a cómo lo percibimos los seres humanos. Número uno, el primer tipo de merecimiento es el, el merecimiento universal que ya tienes. O sea, que pues, tú, por haber nacido y por existir aquí, tú eres capaz de hacer, vivir, hacer, hablar, crear, ¿verdad? influir, haz lo que quieras, ¿verdad? Y siempre que no perjudiques a otro, ve y haz lo que tú quieras. ¿verdad? Tienes, mereces conseguir, mereces vivir una vida abundante, mereces. Y otro tipo de merecimiento es lo que muchas personas creen Erróneamente que es el merecimiento Merecimiento creen que es Pues el mundo me lo tiene que dar Y eso es una, eso es una característica De una persona pobre En el amor, en su mente, en el dinero En todo aspecto Una persona pobre típicamente siente que, alguien, que el mundo le debe algo a que el mundo le debe algo que no se le está cumpliendo. Y eso, eso no tiene nada que ver con cuánto dinero tengas. Yo conozco personas con muy pocos recursos que se sienten abundantes. Yo conozco personas con mucho dinero que son personas pobres, ¿verdad? Que sienten que el mundo les debe algo. El mundo me debe respeto. El mundo me debe amor. El mundo me debe no abandonarme, no engañar. Y andan por la vida así y sufren muchísimo. Y ese sufrimiento solo les genera más pobreza en sus vidas, ¿verdad? Entonces, um, por eso es importante trabajar el merecimiento. el Sí, merezco, pero merezco yo salir y conseguirlo por, para mí. No merezco, el mundo me lo tiene que dar. No merezco, el gobierno tiene que mantenerme. El, ¿Sabes qué es chistoso? Y algo que he visto mucho en, en discursos eh, que tienden a ser como populistas, y eso no es juzgar a nadie. Aquí yo no estoy diciendo que alguno esté mal, que otro esté, eso es totalmente neutro. Algo que yo he observado en discursos, por ejemplo, de políticos populistas, ¿no? Que su, cuando, cuando quieren ganarse al, para, a, a los pobres, ¿no? Um, utilizan mucho este discurso de tú eres pequeño, tú eres pobre y la gente no te da lo que tú mereces, yo sí te lo voy a dar. Um, está impulsando ese sentimiento de victimismo. Tú eres pequeño, tú no puedes, tú no puedes, pero yo sí puedo, yo sí te lo voy a dar, pero vota por mí, ¿verdad? Um, y entendemos que eso solo genera más separación, solo genera más división entre clases, solo genera más división y aparte de todo, cuando te das cuenta que no hay perspectivas erróneas correctas, incorrectas, justas, injustas simplemente cada quien lo experimenta desde su perspectiva, su punto de vista, a mí entonces les voy a decir algo, me causaba conflicto muchísimo todos estos temas de política de, de si los de derecha los de izquierda, los estos, los que les hablan a los ricos, los que les hablan a los pobres, los que les hablan y obviamente, al final te das cuenta que todos son lo mismo tratando de ganarse gente, ¿no? Sí, yo he aprendido eso, yo no soy ni de uno ni del otro yo solo entiendo, yo solo veo el jueguito de cómo están tratando de ganar su, su jueguito de poder no me importa, honestamente, yo veo por mí, a mí yo no dependo de ellos, afortunadamente yo siempre veo, siempre veo por mí eh, he aprendido a amar el jueguito de que juega, o sea, todo, las perspectivas, ¿no? Yo veo en redes sociales, antes me, me, me gustaba ver cómo se peleaban los unos contra los de acá, contra los otros, es que no, que arriba este, que abajo este, que eso es muy malo, que este, que no, es que tú eres de los, de esos, aquí en México, es, es que tú eres de los fifís, no es que tú eres de los chiros, no es que tú eres de los, y hoy he aprendido a amar cada perspectiva como parte del entero, ¿sabes? Cada quien tiene su perspectiva, y yo creo que mientras más podamos amar cada perspectiva y entenderla, uh, podemos avanzar, ¿no? Mientras estamos generando más división ¿verdad? Pero en fin, eso es otro tema, el caso es que la mentalidad de pobreza, cuando yo creo que alguien más tiene que darme lo que yo necesito para ser feliz, me va a mantener pobre toda mi vida. ¿Sí? En el amor, en el dinero, en mi salud, en todo tipo de cosas. Al final es como, dices, mira, es chistoso, pero aquí en México eh... La última elección ganó un presidente pues un tanto populista. Yo no, no voy a decir si me gusta, si no me gusta. Para mí es totalmente neutro. O sea, honestamente, mi estilo de vida no ha cambiado. Yo sigo viviendo una vida increíble. Um, yo no dependo del presidente. Yo dependo de mí. ¿okay? Yo dependo de mí. No no voy a esperar a que el presidente me dé o no me dé algo porque ni siquiera es su función. Su función es administrar, no es darme a mí nada. Así que yo no dependo de nada. Yo, yo, voy, yo veo por mí. Siempre voy a ver por mí. Um, pero muchas personas realmente creen que el cambio de gobierno, que el cambio de presidente, que el cambio de algo les va a dar más o menos riqueza o más o menos salud o más o menos algo. Y te das cuenta cómo esa dependencia de lo externo siempre los va a mantener pobres a esas personas. Y no digo pobres financieramente, pobres en mentalidad, pobres en emociones, pobres en, 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 en el poder que sienten sobre sí mismos. ¿Sabes? Y hay mucho de eso. Hay muchísimo. Hay muchísimo de eso. Y lo importante es empezar a entender cómo quitar el poder a las demás personas sobre mí y empezar a tomarlo adentro de mí mismo, ¿verdad? Mi felicidad no va a ser determinada por si pasaron una ley o, o cobraron X impuesto o si le regalaron dinero a los pobres o si lo quitaron a los ricos o si ayudaron a los ricos. O si la... No, yo voy a trabajar, yo estoy trabajando para mí, ¿sabes? Y gracias a que he aprendido a enfocarme en eso, puedo vivir bien pero, y yo espero que eso sea todo cierto para todos los que estamos aquí reunidos haciendo conciencia de estas cosas, pero es tomar el poder dentro de mí decir yo, yo voy a ver por mí, el, el, yo voy a ser feliz por mí, yo voy a darme paz a mí, yo no voy a esperar, porque si yo estoy esperando a que cambie un gobierno o que el presidente o alguien o mi pareja o alguien haga o no haga algo para que yo pueda ser feliz, yo voy a ser esclavo de esas personas toda la vida. ¿Ah? Y no, no importa qué hagas, no importa cuánto, pues, ¿Qué leyes pases, No importa tú, mi amor, si me abrazas si me das cariñitos, no importa si mis amigos me, me acompañan o no quieren o lo que sea. Yo no voy a depender de esas cosas para poder ser feliz. Voy a disfrutarlas cuando, cuando pueda y cuando estén presentes. Súper. Pero dejar de depender de todo lo externo para sentirnos felices es una de las cosas que más eleva, eleva nuestra vibración sentirnos completos dentro de nosotros eleva nuestra vibración um, nos hace acreedores a más y mejores experiencias y te vas a dar cuenta que vas a empezar a vivir dentro de tu propia burbuja de abundancia tu, tu propia burbuja de prosperidad y mientras que las demás personas están quejándose de todo lo terrible que pasa y todo lo malo que son los hombres y las mujeres y el gobierno y la economía y el coronavirus y demás te empiezas a generar una burbujita contigo y con la gente que vibra como tú que están viviendo otras cosas ¿verdad? entonces este es el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy, cómo la mentalidad de ricos y pobres realmente afecta a todas las áreas de nuestras vidas um, y cómo la pobreza no nada más es la carencia de recursos. Te voy a decir algo que he aprendido. Nosotros que damos entrenamientos sobre libertad financiera, emprendimiento, todo tipo de cosas. Ustedes saben que, que hacemos mucho, mucho de ese trabajo y me encanta, es mis pasiones. Um, hay una distinción entre lo que es una persona pobre y lo que es una persona de bajos recursos o de, o de escasos recursos. ¿okay? Una persona de escasos recursos Tú puedes enseñarle a encontrar su tasa secreta, a desarrollar alguna habilidad de alto valor, a salir al mundo y encontrar los medios para intercambiar y resuelve su problema de recursos. ¿Okay? Y te prometo que es así, o sea, así de simple. No que sea fácil, es simple la, la ecuación, ¿verdad? Una persona pobre no puedes hacer nada por ellos. Y pobre me refiero aquí arriba. A una persona que dice, todo está muy mal, mira cómo ay, es que en mi país, ay, es que en mi familia, ay, es que en, este, en los lugares donde vivo, ay, es que con este gobierno, ay, es que con el coronavirus, ay, es que con el, el 60% de desempleo, ay, es que esto, es que el otro, esa persona es una persona pobre, ¿no? Porque no tenga dinero, porque es, es, es pobre de pensamiento, esa persona no hay nada que pueda hacer para ayudarle hasta que salga de su pobreza, ¿eh? En cambio, una persona de escasos recursos, que no es lo mismo que una persona pobre. Una persona de escasos recursos puedes enseñarle a desarrollar una habilidad de alto valor, intercambiar con personas y le resuelve su problema de recursos. ¿verdad? ¿Qué tal? Eh? Empezamos hablando de riqueza, pobres, ricos, mentalidad, cómo afectan nuestras relaciones y el amor y demás. Estamos hablando aquí, siempre terminamos en esto. ¿verdad? Me encanta, por cierto. Gracias por estar aquí. Esto les ha servido. Gracias por estar con nosotros y nos vemos muy, muy pronto. Que todos tengan un increíble día lleno de mucho amor y mucho, mucho éxito. Bye, bye.